0: Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast A Voz das Mulheres, apresentado por Graziele de Paula, Carla Giovana, Graziele Dias e Paula de Cássia. Hoje iremos falar sobre a educação das mulheres no período colonial. Sabemos da marcante presença feminina na sociedade, mas nem sempre foi assim. As mulheres não tinham voz e nem espaço. E a formação que era recebida era voltada para os cuidados do lar e da família. Eram consideradas inferiores e eram desvalorizadas. É isso mesmo, Cássia. no período colonial, a luta para que as mulheres conseguissem seu direito de ler e escrever ela foi bem complicada. Porque, de acordo com as leis portuguesa o sexo feminino era considerado um sexo imbecil. Isso foi uma categoria criada para que pudessem pertencer mulheres, crianças e doentes mentais, pois as mulheres eram, elas eram consideradas um, um ser inferior de propriedade do homem, justamente com os escravos e os animais domésticos. A ela bastava saber cuidar da casa, dos filhos e dos maridos, as primeiras reivindicações da educação feminina no Brasil, ela partiu de um indígena. Ele foi ao padre Manuel de Nóbrega e pediu para o padre ensinar sua mulher a ler e escrever. Ele pediu isso porque os indígenas, eles não achavam ter lógica a diferença das oportunidades educacionais que havia entre os homens e as mulheres. As mulheres, elas não tinham direito ao estudo de la da leitura e à escrita visto que elas eram consideradas suas companheiras e que na aldeia desempenhavam deveres e prazeres que eram semelhantes aos seus. Como os jesuítas já tinham o desejo de fundar um recolhimento para as mulheres no Brasil, o padre Manuel de Nóbrega foi até a rainha de Portugal, Dona Catarina, e pediu a ela que as mulheres pudessem ter a oportunidade de ler e escrever. A rainha negou o pedido do padre, por achar o pedido ousado da parte dele. Por a rainha ter negado o pedido do padre, muitos indígenas começaram a bular as regras, e nisso surgiu a primeira mulher a aprender a ler e a escrever. Seu nome era Catarina Paraguaçu, também conhecida como Madalena Caramuru. Ela fez uma carta de próprio punho ao padre Manuel de Nóbrega. Na década de 1870, uma educadora mineira, Maria Guilhermina Louril de Andral, fundou o Colégio Andrade no Rio de Janeiro para as meninas. Ela viajou para Nova York em busca de estudar a metodologia do jardim de infância e trouxe para sua escola um jardim de infância e um curso de formações de jardineira para professores de classes infantil, que foi considerado o primeiro do país. O ingresso no curso superiores foi mais uma luta enfrentada pelas mulheres. O governo imperial, ele permitiu só em 1879, a entrada feminina nas faculdades, mas elas tinham que apresentar, as candidatas solteiras tinham que apresentar uma licença de seus pais, e as que eram casadas, elas tinham que ter o consentimento por escrito dos seus maridos. Por volta de 1910, as mulheres elas começaram a dominar o mercado de trabalho do ensino, e Enquanto os homens, eles seguiam dominado como nível secundário. Ou seja, se as mulheres elas não tivessem tido uma boa educação, não tivessem aprendido a ler, a escrever, elas não tinham é, chegado onde chegaram, não tinham dominado o mercado de trabalho que né? hoje em dia elas são. E isso foi possível através da educação. Por isso que a educação ela é muito importante nos dias atuais e, através delas, a gente tem oportunidade de votarmos pelo nosso direito, assim ajudando a desenvolver cada dia é, a, a sociedade, cada indivíduo.
1: Obrigada, Graziela de Paula. E, dando continuidade ao nosso podcast, podemos observar que a história da mulher brasileira, como a da maior parte do mundo, é lembrada pela ordem patriarcal a mulher ela é ensinada a ser mãe e esposa e a única educação que ela recebeu era como cuidar da sua casa durante 1500 a 1827 a educação brasileira era permitida somente para os homens as mulheres eram proibidas de estudar e alguns atores chegaram até a falar que a primeira reivindicação pela instituição feminina partiu dos indígenas brasileiros. Para eles, as mulheres eram vistas como sua companheira, não tendo a justificativa e a diferença de mantê-las ignorantes. É, vendo que as mulheres indígenas elas eram bastante devotas, o padre ele decidiu enviar uma carta. É, para Portugal e na carta ele pedia a licença para instruí-las também, só que seu pedido ele foi negado pela rainha. E para vocês terem uma pequena noção, até a nossa independência, a única possibilidade para as mulheres escaparem do analfabetismo era os conventos. E muitas vezes é, essas moças elas eram mandadas para lá pelos seus próprios pais porque eles geravam muitas filhas e não queriam dividir eh, suas propriedades com seus gêmeos, então eles mandavam ela para os conventos. E foi só em 1827 que as mulheres já tiveram direito à sua educação. Elas até podiam frequentar as aulas, mas a educação era opressora e segregada, pois as escolas elas apresentavam currículos diferentes para homens e mulheres. E ainda assim, o ensino médio era proibido. E podemos observar que até hoje, é, nós mulheres, a gente luta pelos nossos direitos e vemos muita desigualdade entre homens e mulheres. Bom, dando continuidade
2: no que a Carla Giovanna estava falando, as análises apontam que a feminização, da profissão e a desvalorização do trabalho feminino perpassam a divisão clássica entre os espaços públicos e privados. Perceber a feminização como produto de construções sociais pode inviabilizar a organização de movimento das mulheres trabalhadoras, inclusive do setor de vestuário, na busca de remuneração adequada e reconhecimento do seu trabalho. Bom, podemos concluir que durante os 322 anos no qual o Brasil foi colônia de Portugal, a educação da mulher não chegava nem mesmo a ser uma espécie de tabu. Era completamente normal que a sociedade daquele contexto coubesse a ela somente os cuidados dos afazeres domésticos e de seus filhos.